0: Der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute über ein ganz spannendes Thema, nämlich die Sporternährung. Woher weiß ich, wie ich mich richtig ernähre? Und wie finde ich heraus, ob mir was fehlt? Wie sieht ein gesunder und zielführender Ernährungsplan für Läufer eigentlich aus? Wie finde ich meine maßgeschneiderte Ernährung, die mir hilft, meine Ziele in diesem Jahr zu erreichen? Ja, und bevor es jetzt losgeht, möchte ich euch unseren heutigen Presenter vorstellen. Und das ist AG1. Vielleicht habt ihr schon von Athletic Greens gehört. Es ist so, dass ein einziger Messlöffel voll bepackt ist mit 75 essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren Zutaten aus vollwertigen und ganz natürlichen Lebensmitteln. Und die schließen deine Nährstofflücken. Und das ist keine Pille, sondern das ist ein Pulver, das einfach mit Wasser gemischt wird und dadurch auch viel effizienter von unserem Körper aufgenommen werden kann. Ja, als ich das das erste Mal probiert habe, war ich mir nicht so sicher, ob das schmeckt. Es sieht auf jeden Fall super gesund aus, wie so ein grüner Smoothie. Aber das riecht echt sehr lecker und schmeckt auch total gut. Also sehr erstaunlich angenehm im Geschmack. Natürlich kann das nicht eine gesunde Lebensweise ersetzen, das ist ja klar, aber es kann auf jeden Fall ein sehr unkomplizierter und effektiver Helfer sein. Es unterstützt ganz viele Bereiche wie unser Immunsystem, unseren Energiehaushalt, unseren Darm, aber auch den mentalen Fokus, die Haare, die Nägel und vieles mehr. Man nimmt einfach einmal am Tag dieses Pulver und ist dann super versorgt und das ist eben nicht nur was für Profisportler, sondern auch was für uns, für ganz normale Freizeitsportler. Es gibt einen flexiblen Lieferrhythmus, eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie und die Anwendung ist wirklich super einfach. Ich nehme AG1 direkt morgens auf nüchternen Magen vor dem Frühstück und dazu gebe ich einfach 250 ml kaltes Wasser in den Shaker, füge einen Messlöffel AG1 hinzu und dann schüttel ich so 15 Sekunden genau und dann trinke ich es. Ja, und das Tolle ist, im Moment gibt es eine Aktion. Und zwar für alle, die unseren Podcast hören. Auf athleticgreens.com runtimes könnt ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu eurem AG1-Abo dazu bekommen. Also schaut heute doch noch rein auf athleticgreens.com runtimes. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute mit dem Ernährungswissenschaftler und Sportler und Autor Dr. Georg Abel sprechen. Herzlich willkommen, Georg. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo. Schön, hier zu sein und vielen Dank für die Einladung.
1: Georg, viele von uns nehmen sich ja jedes Jahr Ziele vor, ne? Also es ist ja jetzt Anfang des Jahres und wir erstellen uns einen Trainingsplan. Aber für die Ernährung machen wir das irgendwie nicht. Also das ist verunsichernd, weil jeder sagt auch was anderes, wie man denn jetzt essen soll. Es gibt tausend verschiedene Ansätze und irgendwie verliert man da auch den Überblick und das Vertrauen. Deswegen möchten wir ja mit dir heute darüber sprechen, wie kann man sich denn einen Ernährungsplan erstellen? Gibt es überhaupt sowas? Worauf muss man achten? Wie versorgen wir unseren Körper optimal? Und da möchte ich direkt mal so vorneweg fragen, ja, wie viel macht denn eigentlich die Ernährung? Also jetzt im Verhältnis zwischen Training und Ernährung, um gesund und erfolgreich im Sport zu sein, wie viel macht die Ernährung wirklich aus?
0: Okay, das ist natürlich jetzt erstmal ähm, schwer, das direkt zu beziffern. Aber ich versuche es mal. An erster Stelle steht natürlich, wenn es um sportliche Leistungsfähigkeit geht oder sportliche Fitness, steht natürlich an erster Stelle das Training. Und ähm, wir müssen ja den Körper erstmal dahin bringen, ähm, physische oder die, die, die körperliche Bewegung umzusetzen, die Muskeln zu aktivieren, äh, die mit Energie zu versorgen. Äh, von daher das Training ganz klar da an erster Stelle, was ich da im Bereich 80, 90 Prozent auf jeden Fall sehen würde. Jetzt hängt es natürlich sehr stark davon ab über welchen Sport wir sprechen oder über welche Disziplinen. Je länger jetzt die Disziplin wird, desto entscheidender wird natürlich auch das Thema Ernährung, was jetzt die Verpflegung schon rein in einem Rennen beispielsweise angeht. Ob das jetzt der Marathonlauf ist oder Ultramarathon, vielleicht auch ein Langstrecken-Triathlon-Bereich, da nimmt die Ernährung natürlich zunehmend einen wichtigeren Stellenwert ein. Aber wenn es rein erstmal um das körperliche Training geht oder den Effekt, den ich erzielen möchte, wenn ich trainiere, dass ich eben meinen Körper auf eine höhere auf ein höheres Leistungsniveau bringe, dann ist natürlich Training ganz oben anzusehen. Wenn es aber darum geht, man kann das natürlich jetzt weiter aufdifferenzieren, ähm, auch für die sportliche Leistungsfähigkeit, zum Beispiel das Idealgewicht zu erreichen, ähm, die Wettkampfverpflegung zu proben und ohne Magen-Darm-Probleme über den ähm, Marathon zu kommen ähm, oder Langstreckenlauf, rückt die Ernährung immer mehr ins ins Zentrum und dann verschiebt sich dieses Verhältnis irgendwo ähm, vielleicht in Richtung 70-30. Wobei ich immer noch sagen würde, der der Schwerpunkt, natürlich die Grundvoraussetzung, um körperliche Leistung zu bringen, ist, ist erstmal das Training.
1: Ganz viele, mit denen ich spreche, die sagen, ja, es ist 80-20. Also 80% macht die Ernährung, 20% macht der Sport. Aber,
0: aber in, welchem, in welchem Zusammenhang? Ich kenne auch diese 80-20-Verteilung ja. ähm, ähm, äh, ähm, bezogen, wenn es um das Körpergewicht geht. Also wenn es darum geht, zum Beispiel Körperfett abzubauen, Und Muskulatur zu erhalten und eine optimale oder ja, optimale Körperzusammensetzung zu erreichen. Und ganz klar, da kann man natürlich sagen, hier geht es nicht um sportliche Leistung, sondern erstmal um gesundes Körpergewicht und da spielt die Ernährung natürlich den wesentlich größeren Anteil. Und da finde ich eigentlich immer ganz schön vor Augen zu führen, wie wie ist eigentlich das Verhältnis, ganz simpel, von Ernährung zu Training in der Woche. Und wenn wir uns dann vorstellen, wir essen bei drei Mahlzeiten am Tag, bei sieben Tagen in der Woche, 21 Mahlzeiten ohne Snacks, wenn die noch dazu kommen, können das auch nochmal ein, zwei pro Tag mehr sein. Dann haben wir 35 Mal ähm, eine Ernährungsaufnahme, drei Hauptmahlzeiten, zwei Snacks am Tag. Und ähm, jetzt für den breiten Sportler, der trainiert vielleicht zwischen drei bis fünf Mal pro Woche, ist dieses Verhältnis natürlich irgendwo ähm, 7 zu 1, was Ernährung zu den Trainingseinheiten erstmal angeht. Und da ist natürlich der Effekt der Ernährung wesentlich größer, den ich erreichen kann, was die Körperzusammensetzung oder das Körper, Körpergewicht dann auch angeht. Aber ich hatte die, erste, die Eingangsfrage jetzt so verstanden, ähm, ich möchte einen Marathon laufen, ähm, wo, äh, was ist wichtiger, Training oder Ernährung? Und natürlich ähm, kann ich essen, wie ich möchte, wenn ich nicht trainiere, werde ich nie diesen Marathon ähm, laufen können. Und von ja. daher habe ich da <lacht> das Verhältnis unter dem Aspekt betrachtet und beantwortet. Ja.
1: Genau darum geht es ja heute. Also die Frage, wie ernähre ich mich richtig, was ist überhaupt gesund für mich, in Bezug auf meine Ziele. Ne? Darum geht es ja im Grunde. Also äh, wenn wir über genau. Sporternährung sprechen, müssen wir wissen, wo wollen wir denn damit hin? Also was wollen wir denn überhaupt erreichen? Und was ich bei dir so interessant fand, war, dass du sehr oft von maßgeschneiderter Ernährung sprichst. und Du bist Ernährungswissenschaftler, gleichzeitig auch im Triathlon unterwegs, hast da auch etwas geschafft, wovon viele Triathleten träumen, nämlich die Quali und Teilnahme am Ironman auf Hawaii. Das mhm. ist natürlich schon was, was man erstmal schaffen muss und Und da ist natürlich die Frage, wieso bist du überhaupt Ernährungswissenschaftler geworden? Und ähm, (lacht) ist das so wie mit, ich sag mal so, ich habe so ein paar Psychologen in meinem Freundeskreis und die meisten von denen wollten eigentlich ursprünglich ihre eigenen Probleme lösen oder ihre Familie therapieren. War das bei dir auch so oder hat das einen ganz anderen Hintergrund?
0: Nein, es geht sogar fast etwas in die Richtung auch. Also verschiedene Aspekte, die da, die da reinspielen. Ähm, zunächst mal hatte ich so mit dem, mit dem Abitur angefangen, irgendwo einen Ausdauersport zu machen. Ich bin auch zum Laufen gekommen über einen Freund und war einmal das Ziel, den Marathon zu laufen. Und irgendwo ein wesentliches Thema, das kam dann von alleine auch, okay, wie, wie verpflege ich mich denn eigentlich? Ähm, erstmal im Marathonlauf, aber vielleicht auch vor oder nach dem Training. Das merkt man ja spätestens dann, wenn man vielleicht mal mit voll vollgegessenem Magen losläuft und merkt, okay, irgendwie ist das heute schwerfälliger oder das macht nicht ganz so viel Spaß, läuft vielleicht auch nicht so rund und da kam dieses Thema Ernährung schon mal ins Spiel und dann war es eigentlich mein Wunsch, aber auch Medizin mal zu studieren, aber ich war etwas faul während der Abiturszeit und mein Abi war auch zu schlecht. Und bin nicht in das, hatte nicht die Zugangsvoraussetzung fürs Medizinstudium und dachte dann, gut, Ernährungswissenschaften. Da wurde zu der Zeit jeder aufgenommen in Gießen. Und dann fange ich damit an und versuche dann Quereinstieg Richtung Medizin. Aber ich habe dann zunehmend ähm, zum einen den den Sport äh, intensiviert, ähm, da einen netten Anschluss gefunden im Verein und äh, das ging dann auch mehr in Richtung Triathlon und äh, dann hatte ich zunehmend Freude auch gefunden an diesem Thema Ernährung, gerade auch in in der Kombination mit dem, ja doch dann auch zeiteinnehmenden Hobby und dass beides optimal eigentlich zusammen funktioniert und gerade im Triathlon, wenn ja dann in in den Ligarennen, an denen man teilgenommen hat, auch irgendwie immer eine Dauer von zwei Stunden, zweieinhalb Stunden irgendwo immer nur das Minimum waren, hat die Ernährung auf jeden Fall einen wesentlichen wesentlichen Einfluss und daher kam dann zunehmend dieses Interesse und dann habe ich mich weiter da eingelesen, Freude und Spaß daran gefunden und hatte letztendlich dann auch die Möglichkeit, dort äh, zu promovieren am Institut für Ernährungswissenschaften und da auch eine interessante Studie mit, mit dem Einsatz von Probiotikern, also auch nur eine kleine Pilotstudie mit mit Radsportlern machen können. Und da ist irgendwo, hat sich dann so dieser Bereich weiter vertieft. Und ich habe gemerkt, das macht mir Spaß und war so eine schöne Verknüpfung an dem Punkt zwischen Hobby und Beruf.
1: Diese Quali und auch die Teilnahme auf Hawaii, dann war das bis jetzt auch so für dich das Highlight? Hast du da irgendwie auch nochmal was Neues über deine Sporternährung gelernt? Wie war das so?
0: Definitiv habe ich da viel gelernt. Also jetzt gar nicht nur allein in dem Wettkampf selbst, sondern vielmehr auf dem Weg dahin. Zum einen, am Anfang ging es ja los mit Kürze. Distanzen im Triathlon-Bereich und dann bin ich mehr und mehr in Richtung Mitteldistanz oder Langdistanz gegangen und das ist nun mal eine Renndauer irgendwo zwischen neun und zehn Stunden. Und da war es dann natürlich Voraussetzung, sich noch intensiver mit der Ernährung auseinanderzusetzen, was zum einen natürlich ähm, die Verpflegung erstmal in der Basisernährung um das Training, um den Trainingsalltag geht, aber viel entscheidender nachher auch, ähm, oder für mich auch eine große Baustelle, die es immer gewesen ist, die Wettkampfverpflegung. Und auch da habe ich viel Trial and Error betrieben. Also ich habe viel versucht, es ist auch viel schief gegangen. Zum Beispiel war das auch zu einer Zeit, als gerade Präparate rausgekommen sind mit dem Fructose-Glucose- Verhältnis 2 zu 1, was natürlich die Aufnahme der Kohlenhydrate insgesamt erhöhen kann im, im Darm oder soll und ähm, die habe ich überhaupt nicht vertragen und da, das sind, waren die, die Präparate, die dann auch äh, gereicht wurden von dem Veranstalter und da musste ich mich dann zwangsweise auch irgendwo damit auseinandersetzen, okay, was für eine Alternative finde ich jetzt, denn ohne Zufuhr geht es nicht. Und da hat mir natürlich dann irgendwo auch ein bisschen der, der Hintergrund geholfen, das ernährungswissenschaftliche Studium und auch die Praxis, die man dann über die Jahre so angeeignet hat, verschiedene Sachen, die ich da ausprobiert habe. Auf Hawaii selbst, auch was das Kohlenhydratladen angeht, die Salzzufuhr, hat das letztendlich natürlich auch eine, eine große Rolle gespielt und ist zum Glück bei dem Wettkampf auch einigermaßen gut
1: gegangen. <lacht> ja, Ja, echt tolle Leistung. Jetzt zurück zur Ernährung. Wenn Mhm. man so hört, maßgeschneiderte Ernährung, das hört sich ja so ein bisschen an wie, also eigentlich kennt man das ja nur vom maßgeschneiderten Anzug oder Kostüm oder so. Was soll das sein?
0: Genau, das ist ja so das Bild, was einem sofort in den Kopf kommt, der maßgeschneiderte Anzug. Also eigentlich, dass die Ernährung an sich, egal welche Empfehlungen es ähm, auch gibt oder welche Ernährungsformen, Ernährungsweisen vorlieben, dass das immer ein sehr individuelles Thema ist. Also das heißt... Jeder hat ähm, unterschiedliche Vorlieben, vielleicht auch unterschiedliche äh, Nährstoffmängel, ähm, unterschiedliche ähm, Ernährungsweisen. Ob das Kohlenhydrat betont ist, vegan oder ähm, Kohlenhydratarm beispielsweise. Jeder hat ja seinen individuellen Bedarf, auch davon abhängig, wie bewegt er sich, wie viel bewegt er sich, wie aktiv ist er, wie ist sein Schlafverhalten, wie ist überhaupt sein Tagesablauf. So dass die Ernährungsweise oder die Ernährungsform natürlich auf der einen Seite sehr stark geprägt ist von den eigenen Gewohnheiten, aber letztendlich, um sich bedarfsgerecht zu ernähren, das irgendwo individuell auf diese Person zugeschnitten sein sollte, um eben wirklich zu garantieren, dass alle, alle essentiellen Nährstoffe, also ob das die Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe ähm, sind, aber auch die, die Makronährstoffe, also die energieliefernden Nährstoffe, Fette, Kohlenhydrate und Proteine in der Menge zugeführt werden, die für diese Person dann richtig sind und letztendlich natürlich für die Gesundheit fördern, unterstützen, ähm, Leistungsfähigkeit, wenn wir gerade von Sportlern sprechen und natürlich irgendwo auch das Wohlbefinden und ganz wichtig dabei auch noch der Aspekt, dass es nachher umsetzbar ist im Alltag und irgendwo ja auch schmeckt. Wir alle sind soziale (lacht) Wesen bewegen uns in Gesellschaften und äh, unter Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, haben unseren Tagesablauf und äh, das muss natürlich auch äh, irgendwo da integriert werden und umsetzbar sein.
1: Ich muss gerade daran denken, wie ich einmal bei einem Abendessen eingeladen war und es war wirklich wie im Film, die eine war irgendwie laktoseintolerant, die andere konnte kein Gluten essen, dann hatten wir eine Veganerin, eine Paleo-Frau, einen... Äh Fructaria, glaube ich, oder sowas. Mhm. Und also ich habe ja. irgendwann den Überblick verloren. Es war wirklich es war wirklich lustig. Ja.
0: Da möchte ich kein Gastgeber sein.
1: <lacht> Und das ist ja tatsächlich wirklich kompliziert geworden. Also alleine wie viele Varianten mhm. es vom Vegetarier gibt. Hast du denn in deinem Studium als Ernährungswissenschaftler dich mal so richtig geärgert über irgendwelche Mythen, die es in dem Bereich gibt? <lacht>
0: Ich würde es fast weniger an der Stelle als Mythos bezeichnen, als als vielmehr, du hast jetzt auch gerade die die ganzen Ernährungsformen schon aufgezählt, vegan, vegetarisch, Futaria, paleo und so weiter, dass man irgendwo dogmatisch einer Ernährungsform sich zuordnet und die für die einzig richtige oder wahre hält. Und ähm, das ist eher sowas, wo ich immer denke, wenn, wenn, wenn es Personen gibt oder Personengruppen, die dann sagen, Paleo ist das einzig Wahre oder Kohlenhydratreich, Low Carb ähm, ist das Beste und auch für alle das Beste. Das, das triggert mich irgendwo immer ein bisschen, weil ich denke, man kann ja losgelöst von diesen Begriffen, könnte ich selbst gerade gar nicht sagen, ob ich mich Low Carb, High Carb oder irgendwo ernähre, sondern ähm, ausschlaggebend ist ja irgendwo, dass alle essentiellen Nährstoffe zugeführt werden und ob das nachher über Paleo passiert, ob das über vegane Ernährungsweise, vegetarische Ernährungsweise. Sicherlich gibt es mal Tage, da bin ich vielleicht vegan. An anderen bin ich vegetarisch, an anderen flexitarisch. An dem Tag habe ich vielleicht Low Carb mich ernährt oder ernähre mich nach Paleo. Von daher, das sind so Sachen, die die triggern mich dann irgendwo, wenn wenn da eine eine Ernährungsweise als die einzige richtige Religion ähm, verkauft wird. Und was ich selbst mal geglaubt habe, vieles auch mal ausprobiert habe, war irgendwo mal dieser dieser Mythos Fett macht Fett, ähm, also eine, eine kohlenhydratreiche Ernährung die auch von der, der führenden Dachgesellschaft so empfohlen wird, ähm, High-Carb-Ernährung, Kohlenhydratbetonte Ernährung, die, die, die schlank macht und das Fett wirklich so das ist, was Fett macht. Aber das äh, wurde relativ schnell wieder ge- gelöst.
1: Ja, vor allem, das schmeckt nicht. Ne? Ich habe auch lange Zeit diese fettfreien Joghurt und so gegessen und das ist ja widerlich. Also bei mir kommt jetzt nur noch Joghurt <lacht> mit mindestens 10% Fett auf den Tisch, weil ich alles andere einfach auch nicht, ich finde es auch einfach nicht lecker. Aber ich glaube tatsächlich, ja. dass das Auch wirklich verunsichernd ist. Also, äh, Mhm. ich finde, es ist schwierig, wenn man jeden Tag zig verschiedene Infos bekommt, gerade auch durch die sozialen Medien und man guckt Mhm. sich die Leute an und es wirkt erstmal überzeugend und dann macht man irgendwie, denkt man, okay, vielleicht soll ich das auch mal so machen, Ähm, weil auch alle behaupten, jetzt sie haben die neuen Studien und es ist wirklich, also ich finde es auch nicht mehr so einfach, Mhm. äh, das so rauszufinden. Ist
0: es in jedem Fall. Man muss sich ja auch immer die Frage stellen, du hast jetzt auch gerade nochmal so schön angesprochen, alle sprechen davon, wer stellt eigentlich die Frage, wen habe ich vor mir sitzen? Also wenn, wenn ich eine Person habe, die sich wenig bewegt, äh, im Vergleich zu einem Sportler, der fünf-, sechs Mal die Woche trainiert oder einem Hochleistungssportler, der zwölf- bis 15mal die Woche trainiert oder eine kranke Person habe, da, das kann natürlich gar nicht die eine Ernährungsform sein, die für alle passend ist in dem Moment einfach mal so von der anderen Perspektive drauf schauen, wer stellt denn jetzt eigentlich gerade die, die Frage. Für eine Person, die sich wenig bewegt, kann vielleicht eine Low-Carb-Ernährung also mit wenig Kohlenhydraten von Vorteil sein, aber für den Sportler, Ausdauersportler, Langstreckenläufer ist sicherlich eine Low-Carb-Ernährung auf Dauer nicht empfehlenswert.
1: Ja, und das ist ja auch ein sehr emotionales Thema. Ne? Ich hatte jetzt gerade den Guido Sander im Podcast, der ja wahnsinnig viel abgenommen hat und der sagte, es ist ein bisschen wie ein trockener Alkoholiker, du kannst aber nicht einfach ganz drauf verzichten, weil Essen müssen wir eben alle. Ähm, Es ist ja Ja. auch ein Thema, das viel damit zusammenhängt. Wie bin ich aufgewachsen? Was sind meine Muster? Essen hat ja auch ein bisschen Suchtfaktor. Gerade viele Läufer und Mhm. Triathleten haben auch eine leichte Essstörung, wenn man mal ganz ehrlich ist. Mhm. Ähm, Wir laufen teilweise auch nur, um noch mehr zu essen oder um irgendwas äh, wieder loszuwerden, was wir zu viel gegessen haben. Also Es ist ja jetzt nicht nur, was tue ich rein, was kriege ich raus, sondern es ist ein sehr emotionales Thema. Und wie hast du denn einen gesunden Weg für dich gefunden und was würdest du empfehlen, dass man überhaupt mal anfängt Mhm. mit dem Thema, weil es ist so groß und viele sagen so, ab jetzt esse ich nichts mehr Ungesundes, ich werde nie wieder Mhm. einen Burger essen und das funktioniert genau drei Mhm. Wochen und dann ist wieder vorbei. Deswegen, wie hast du denn rausgefunden, wie, wie du dich richtig ernährst?
0: Also losgelöst jetzt erstmal von von der Lebensmittelauswahl nachher oder Mahlzeitenzusammenstellung an sich, ist der erste Punkt, erstmal sein eigenes Ernährungsverhalten zu beobachten. Das heißt, ähm, zu welchen Zeiten esse ich, also wann esse ich überhaupt am Tag und warum esse ich das vielleicht auch an, an der Stelle, dass man das wirklich auch erstmal so für sich hinterfragt, aufschreibt und irgendwo dokumentiert. Das kann man ja auch erstmal ganz einfach machen mit, mit Fotos, ähm, die man sich über den Tag ähm, erstellt. Ähm, geht ja mittlerweile sehr einfach und praktisch oder auch anhand von einer App. Ähm, aber dass man erstmal nur, nur dahin geht, wann esse ich eigentlich unter welchen Bedingungen. Esse ich viel unterwegs, wenn, weil ich weil ich snacke, weil ich von außen getriggert bin, weil, da, weil ich an der Bäckerei vorbeigehe, weil es dort ähm, gut riecht. Ähm, Habe ich meine Mahlzeiten, die vielleicht auch vorgegeben sind durch die Familie, dass dass man abends zusammensitzt, ähm, zusammen warm ist. Und dann ähm, ist ist natürlich irgendwo äh, der nächste Punkt, ja zu überlegen, okay, wie wie habe ich mich denn eigentlich auch gefühlt, nachdem ich bestimmte Lebensmittel oder bestimmte Mahlzeiten irgendwo aufgenommen habe. Und ganz wichtig, auch da irgendwo gedanklich sich zu sagen, ähm, es geht hier jetzt nicht darum, dass ich mir ganz viel verbiete. Also erstmal auch dieses Loslösen von Perfektion. Das war für mich auch ganz häufig, bin ich rangegangen, habe ja auch verschiedene Ernährungsweisen mal ausprobiert, ob das vegan, low carb, äh, paleo, habe ich alles mal ausprobiert. Und natürlich fällt so ein Ernährungsmuster dann auch schnell zusammen, wenn man dann einmal äh, irgendwo, in Anführungszeichen, Gesündigt hat, dass, dass dann vielleicht doch mal irgendwo diese Tafel Schokolade oder eine halbe Tafel Schokolade ähm, dazwischen kam. Erstmal dieses Loslösen von der Perfektion und von den Verboten. Und alles, was dann im Kopf, was man damit, also was passiert, wenn ich nicht an Käsekuchen denken soll, dann klar sehe ich überall nur noch Käsekuchen und das ist das nächste, was ich echt essen möchte. Sondern hin dazu switchen, ja, eigentlich möchte ich mit der Ernährung ja meinem Körper was Gutes tun und zu sagen, ja, ich, ich möchte ja gar nicht das Essen, sondern ich, ich freue mich darauf, jetzt vielleicht auch mein, meine Gemüsemahlzeit zu machen oder meinen Apfel zu essen. Man kann das ja auch, auch erstmal achtsam und bewusst essen. Also das sind so, so die Punkte, erstmal weniger direkt das Ernährungsverhalten oder die Lebensmittelauswahl zu verändern, sondern erstmal überlegen, ähm, wann esse ich, unter welchen ähm, Umständen esse ich. Und weg von der Perfektion. 80-20 ähm, bin ich irgendwo ein Fan von, dass man sich auch diese 20%, äh, die man vielleicht nicht optimal hält, auch irgendwo offen lässt. Und dann natürlich nur schrittweise neue Gewohnheiten etablieren, also muss es abends, ähm, ich hatte schrittweise, bei mir ging das ähm, los, als ich auch noch nicht so einen Plan hatte, ich hatte morgens immer Toast gegessen mit äh, Frischkäse und Honig und dann hatte ich irgendwann gedacht, ja gut, das ist vielleicht jetzt nicht optimal, dann habe ich das Toast ausgetauscht gegen Vollkornbrot und dann war ich nach dem Vollkornbrot irgendwann auch nicht mehr und dann hatte ich ähm, Müsli gegessen und dann hatte ich das Müsli erst mit Apfelmus gegessen und Milch nach dem Apfelmus wurden dann Früchte daraus und dann kam saisonales Obst irgendwo dazu, ähm, bis ich jetzt dabei bin, dass ich morgens einfach sehr gerne einen Porridge esse mit saisonalem Obst, Äh, mir es mit Quark und Milch dann irgendwo variiere und ein bisschen Rosinen, weil ich es auch ganz gerne irgendwo süß mag dann und so hat sich das aber schrittweise verändert, aber das war nicht äh, ein Prozess von jetzt auf gleich alles, sondern wirklich ähm, Step by Step.
1: Lustig, ich habe mir gerade eine Haferquetsche besorgt, weil ich liebe auch Haferflocken. Ja. <lacht> mein eigenes Müsli neuerdings, du kannst echt empfehlen. Sehr
0: gut, sehr gut. Ja, also Haferflocken, eins der, der äh, Superfoods, finde ich. Ballaststoffe, äh, mineralstoffreich, gute Kohlenhydrate, komplexe Kohlenhydrate macht satt. und ein, Also meiner Meinung nach ein absolutes, absolutes Superfood. Und was, was sich natürlich auch geschmacklich sehr variieren lässt und
1: ja, total. Ähm,
0: jedes Mal anders schmecken kann.
1: Ja, es ist herrlich. Also, also morgens gibt es bei dir Porridge. Wie sieht der Rest des Tages aus? Wir wollen ja jetzt von dir was lernen.
0: <lacht> Ach so. <lacht> Ja, ja, ich versuche selbst irgendwo auch immer, was, was die Mahlzeiten angeht, mehr oder weniger nach dem Baukastensystem vorzugehen und ich stelle mir dazu auf der einen Seite immer den, den Teller vor und sage, okay, den möchte ich mir gewissermaßen einteilen. Also ich weiß, mindestens die Hälfte davon oder wenn es jetzt eine Müslischale ist, sollte auf jeden Fall erstmal bunt sein und das ist dann eben das saisonale, beim, beim Mittagessen ist jetzt das saisonale Gemüse, bei mir aber auch häufig, wenn ich unterwegs bin, also mit dem mit der Arbeit und auch mit dem Sport ist natürlich nicht immer so viel Zeit, sich dann mittags hinzustellen, zu kochen oder ähm, das groß vorzubereiten. Ist das auch mal ähm, Tiefkühlware, aber natürlich dann die rohe, ohne Soße oder ähnliches. Mit einer Eiweißquelle, da wähle ich häufig ähm, Quark oder ein Ei, ähm, ist auch mal ein Fisch. Und ähm, die Kohlenhydrate packe ich dann eigentlich so in den Mengen dazu die ähm, äh, hängt dann sehr stark davon ab, wie ich ich mich bewege an dem dem Tag. Wenn ich mich viel bewege, dann ähm, ist es auch ungefähr, wenn wir jetzt beim Tellermodell sind, ein Viertel des Tellers ähm, oder auch noch eine Portion extra. Wenn ich mich weniger bewege, spare ich da da am ehesten. Also wenn ich mir den Teller jetzt so vorstellen würde, ist die Hälfte irgendwo bunt mit saisonalem Gemüse oder TK-Gemüse. Ein Viertel ist eine Proteinquelle, In der der Größenordnung und der Rest, die Kohlenhydrate, wähle ich dann so, Ähm, ob das Kartoffeln sind, ähm, vielleicht auch Vollkornreis, kann auch mal dann ein ein Vollkornbrötchen sein oder auch mal ein helles Brötchen sein, je nachdem äh, was und wie ich dann trainiere Ähm, oder da passe ich die Menge am ehesten dann an an das Trainingsvolumen an dem Tag an. ist natürlich immer ein Kompromiss aus, äh, was ist in der Praxis umsetzbar, was gibt der Tagesablauf also auch her. Ähm, Und natürlich trotzdem noch darauf zu achten, dass ich weiß, erstmal den Fokus lege ich darauf, erstmal alle essentiellen Nährstoffe zuzuführen. Und Obst und Gemüse, Vitamine, ähm, Vitaminlieferanten, Mineralstofflieferanten, äh, Ballaststoffe, die ich darüber zuführe, dann die Proteine immer als essentiellen Nährstoff. Und Kohlenhydrate brauche ich ja wirklich nur dann viel, wenn ich auch viel trainiere oder mich viel bewege.
1: Ja, das ist, ist sicherlich richtig. Das Problem ist immer so ein bisschen der Belohnungseffekt. Ne? Also gerade wenn man viel Sport macht, ich esse zum Beispiel tonnenweise Schokolade, wenn ich viel trainiere, yeah. weil diese Heißhungerattacken trotzdem kommen. Also selbst wenn ich total motiviert bin und sage, so heute esse ich ja wirklich 70% yeah. Prozent Gemüse und mache mir dann noch ein paar Nüsse drauf und so und ein bisschen Hirse. Ja. Aber irgendwie, das Gehirn ist ja wirklich ein mieser Verräter manchmal, mhm. dass man trotzdem dazu neigt, immer wieder diese Heißhungerattacken zu kriegen.
0: Absolut. Die habe die hab ich genauso und den gebe ich auch nach. Also jetzt nicht in Unmengen, aber natürlich, wenn mir nach, nach nach Schokolade ist esse ich auch einen ähm, Riegel Schokolade oder ähnliches. Also da kastei ich mich dann in dem Fall nicht selbst, sondern sage natürlich, ist es irgendwo auch, man kann es ja auch dann mit, mit berücksichtigen, einfließen lassen und äh, klar, durch das erhöhte Bewegungsverhalten, erhöhten Energiebedarf, wenn man das jetzt rein energetisch betrachtet, ähm, ist es ja, spricht ja auch gar nichts dagegen und ist es erstmal auch nicht, nicht schlimm, da ein Stückchen Schokolade zu essen. Ist ja immer eine Frage der Dosis. Ich merke auch natürlich, wenn das dann Übermengen an Schokolade sind, geht es geht es mir auch nicht gut, dann fühle ich mich nicht gut. Was vielleicht auch immer gedanklich noch helfen kann, ist bei sowas, wie würde ich dieses Stückchen Schokolade jetzt im Flugzeug essen? Ich, ich sitze auf meinem Platz und das ist die einzige Tätigkeit, die ich gerade habe. Wie bewusst und mit äh, wie, wie langsam und wie achtsam ähm, zumindest geht, das ja, geht, geht mir das häufig so, ich dann dieses Schlückchen Tomatensaft oder mit, mit, mit Pfeffer trinke im Flieger ähm, und wenn man sich die Zeit nimmt und dieses Stückchen Schokolade oder den Riegel Schokolade dann bewusst und achtsam isst, im entsprechenden Zeitfenster geht es mir zumindest häufig so, dass ich dann auch merke, okay, ja, eigentlich reicht es mir jetzt auch nach dem Riegel so.
1: Ja, wir essen Ach. wahnsinnig schnell, ne? da mhm. merkt man ja dann gar nicht, dass man satt ist und isst immer weiter. Das und
0: genau. <lacht> Genau, genau, das das meine ich. Und wenn man sich da die Zeit nimmt und ähm, ich kenne nur diese Situation so im im Flugzeug, wenn man jetzt einen Langstreckenflug hat, wo es ein oder zwei Mahlzeiten gibt oder wie viel Zeit man sich dann doch auch gerne lässt, um das zu genießen. Gerade das geht ja häufig im im Alltag unter, dass zwischendurch äh, auf dem Weg im Auto ähm, unbewusst einfach große große Energiemengen dann zugeführt werden.
1: Ja. Ja. Naja, wir, wir essen nicht, wir schlingen. Also ich hatte genau. auch mal so eine Phase, da wurde mir gesagt, ich soll irgendwie, ich weiß nicht mehr wie oft kauen, bis ich was runterschlucke und so. Ja. Das ist ja. dann auch <lacht> irgendwann mechanisch, es hat keinen Spaß gemacht. Aber ja. tatsächlich, äh, wenn, wenn kein Handy und keine Ablenkung ist, dann isst man tatsächlich anders. Das stimmt. Ja. Was sollten wir denn mal ausprobieren, um unsere Ernährung vielleicht mal ein bisschen aufzupimpen oder zu ändern oder mal ein bisschen ja. Abwechslung reinzubringen? Hast du irgendeine konkrete Idee?
0: Ja, ich, ich bin da ganz großer Fan davon, also ich hatte vorhin ja einmal dieses Verhältnis so angesprochen, äh, von Trainingseinheiten zu zur Mahlzeitenanzahl in, in der Woche, wenn man jetzt einfach mal hingehen würde und sagen würde, okay, was passiert denn eigentlich, wenn ich mal meine Mahlzeitenanzahl reduziere, also in Richtung intermittierendes Fasten zum Beispiel mal gehe oder meinetwegen auch eine Fastenwoche, auch die... Erfahrung ist natürlich extrem und sollte man nicht gerade machen, wenn man einen einen Hauptwettkampf irgendwo vor sich hat, aber ich bin absoluter Fan vom intermittierenden Fasten und einfach mal zu, zu sagen, okay, anstatt zu denken, was gebe ich jetzt meinem Körper von oben mal immer rein über die Ernährung, zu sagen, okay, ich drehe das jetzt einfach mal um und der Körper lernt jetzt einfach auch mal wieder mit den vorhandenen Speichern, die er aufbaut, durch die ganzen Mahlzeiten, die im Schnitt irgendwo ja in dem Bereich 21 bis 35 pro Woche betragen, aufgenommen werden, einfach mal eine Pause zu gönnen und dem Körper zu sagen, jetzt dreht er es mal um und er zieht einfach mal die Energie aus den Reserven und dann zu sagen, wenn ich wieder Hunger habe, dann dann frühstücke ich eben. Irgendwo bin ich da allein reingerutscht in dieses intermittierende Fasten und ich glaube auch, dass ein Großteil der der, der Menschen von allein in diesen Zeitraum manchmal so reinrutscht durch äh, keine Nahrungszufuhr über Nacht und dann vielleicht wirklich äh, am Wochenende ja gerade vielleicht auch ein späteres Frühstück, dass man da schon in Bereichen ist von 12 bis 14 Stunden ohne Nahrungszufuhr, warum das nicht ausdehnen bis 16 Stunden oder auch dann wirklich, wenn man wieder Hunger hat. Also von dem Intermittierendem Fasten oder dann auch gern mal so eine Woche Fastenkur, weil ich da die Erfahrung nicht so schön fand oder nicht unbedingt wiederholen muss. Finde ich, sollte man einfach mal ausprobieren, um zu schauen, okay, wann kommt wieder mein natürliches Hungergefühl? Die Mahlzeit schmeckt an sich. Man kann nochmal viel intensiver wahrnehmen und ähm, gerade in diesem Zeitraum, was sich ja auch beim Intermittierenden Fasten wunderbar in den Arbeitsalltag integrieren lässt, fühle ich mich sehr leistungsfähig, konzentrationsfähig. Also unter der Berücksichtigung, wenn man jetzt Leistungssport betreibt oder viel trainiert, äh, da muss man natürlich schon irgendwo darauf achten, dass im Anschluss an die Trainingseinheit auch wieder die Regeneration dann irgendwo stattfindet oder eingeleitet wird. Also nicht unbedingt damit direkt am Anfang kombinieren. Ja. Also ja. Ich
1: habe ich hab auch mal sieben Tage gefastet und ich habe mich, ja. glaube ich, selten so gut gefühlt wie danach.
0: Ah, ja. Ja. Aber
1: irgendwie die Vorstellung, ich müsste es jetzt wieder mal machen, <lacht> ist da genau.
0: doch <lacht> Ja, ja. <lacht> ja. Da finde ich, ist das intermittierende Fasten, also gerade diese 16 zu 8 Modell, 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essenszeitfenster, wenn man das jetzt wählt, sehr, sehr einfach. Man darf ja auch in diesen 16 Stunden einen, äh, schwarzen Kaffee, schwarzen Tee, Flüssigkeit, das darf man natürlich alles irgendwo aufnehmen. Und zuführen, Aber einfach mal auf feste feste Nahrung dazu verzichten und schauen, äh, was passiert. Das kann ja auch nur ein Tag in der Woche erstmal sein oder zwei Tage. äh, Und das auch wieder so als als schrittweise Annäherung. Ja, ich bin da irgendwo Fan von. Und natürlich auch von den möglichen positiven Effekten, die man dadurch erreichen kann. Autophagie. Und Entzündungen, die die unterdrückt werden können, also auch gesundheitlich sich positiv letztendlich auswirken können.
1: Hast du das bei dir selber gemerkt, ganz konkret, die die Effekte? Also ich merke
0: es hauptsächlich daran, ich bin extrem hoch konzentriert und und leistungsfähig dann. Und dann ist das für mich auch so, wenn ich dann merke, ich kriege Hunger, okay, jetzt schließe ich diese Aufgabe beispielsweise noch ab und dann hat das auch wieder so ein bisschen was Belohnendes. Wenn das Frühstück dann erst 10, 11, 12 oder 1, 1 dann stattfindet und dass dieses körpereigene Hungergefühl dann wiederkommt.
1: Du ernährst dich ja wahrscheinlich schon recht gesund, sonst wirst du nicht so viel, wärst du nicht so leistungsfähig. (lacht) Äh, Trotzdem ist es ja so, dass viele, die sich gesund ernähren, doch immer wieder Mangelerscheinungen haben. Also ich sag mal so Eisen, Vitamin D, Vitamin B12, das sind ja so die Dinge, die immer wieder aufpoppen. Warum ist das so? Hast du da auch Probleme mit, dich da vernünftig zu versorgen oder ist, ist das was, wo du denkst, das kann man auch über die Ernährung irgendwie schaffen?
0: Gerade jetzt die Nährstoffe, die du, die du angesprochen hast, also Vitamin D ist natürlich sehr schwierig, über die ähm, Ernährung überhaupt zuzuführen. Wie viel Fisch müsste man essen oder auch Leber? Gerade die Lebensmittel gehören ja auch nicht so in, die, in, den typischen, oder auf die, in den typischen Speiseplan hier bei uns. Dann Eisen, natürlich auch noch ein Nährstoff, der irgendwo nur zu 5 bis 15 Prozent circa aufgenommen wird von dem, was wir eigentlich aufzuführen äh, zuführen ähm, und dann Kaffee hemmt auch nochmal die Aufnahme, gerade bei Kaffeetrinkern, dann ist die Zufuhr oder die Aufnahme wirklich noch stärker reduziert und da kann es natürlich Trotz gesunder Ernährungsweise, Lebensweise und gerade wenn man schon so ein Gesundheitsbewusstsein hat und die Personen ja dann auch gerade häufig eine pflanzenbetonte Ernährung durchführen, auch nicht so viel Fleisch zuführen, kann es dann schnell zu Mangelerscheinungen kommen. Vitamin B12 eigentlich nicht, sei denn man ernährt sich wirklich dann über mehrere Jahre auch vegan, aber in dem Fall macht es dann natürlich Sinn, solche Mängel oder gezielt nach diesen Nährstoffen dann auch das Blut mal untersuchen zu lassen. Aber allein durch die Nahrung das zu decken, ist, ist sehr schwierig. Auch selbst hatte ich jetzt äh, ja wieder einen leichten Eisenmangel, bin dem diesmal entgegengegangen mit einer Infusion. Also ich nehme Omega-3-Fettsäuren, die supplementiere ich, weil ich auch das schwierig über, über Lebensmittel zuführe. Da ist auch immer noch Vitamin D mit drin. Das sind eigentlich so die einzigen. Und wenn ich hart und viel trainiert habe, trinke ich auch gern mal ähm, ja, Magnesium oder nehme ich auch nochmal Magnesium ein irgendwo. Magnesium-Zitrat dann möglichst in Pulverform, aber da auch nochmal so 300, 400 Milligramm dann.
1: So, wie finde ich denn jetzt im Alltag raus... Ob ich mich gesund ernähre, was mir gut tut und was nicht.
0: Wenn man jetzt das nochmal so unterteilen würde nach, nach den Makronährstoffen, da meine ich jetzt Fette, Proteine und Kohlenhydrate, gibt es natürlich schon so irgendwo Referenzwerte, die man selbst leicht heranziehen kann. Also zum einen natürlich, wie ist mein Körpergewicht, ähm, wie sehe ich vom Spiegel aus oder wie ist mein Körperfettanteil. Und wenn ich da merke, der ist entweder deutlich zu hoch oder deutlich zu niedrig, ähm, das, das lässt sich ja relativ gut messen erstmal. Äh, Wo es schwieriger wird, ist bei den Mikronährstoffen also Vitaminen und Mineralstoffen. Und ähm, die Symptome bei einem Mangel sind in der Tat recht unspezifisch. Das heißt, ähm, häufig ist vielleicht äh, Müdigkeit, äh, Abgeschlagenheit, äh, Konzentrationsstörungen ähm, und das kann irgendwo in Anführungszeichen alles ähm, oder nichts, nichts sein. Vielleicht bei Magnesium noch, wenn man so Augenlid hat oder das Krämpfe häufiger auftreten und äh, vor dem Hintergrund objektiv messbar wäre es an der Stelle erstmal nur ähm, dann über eine Blutuntersuchung. Das ist natürlich sehr teuer. Aber man kann natürlich dann anhand ähm, der Ernährungsweise, wenn man erstmal erfasst hat, okay, wie ernähre ich mich beispielsweise? Man führt ein Ernährungstagebuch für ein bis zwei Wochen. Das ist immer besser. äh, Über zwei Wochen, über einen langen Zeitraum, da werden auch, äh, äh, in einer Woche werden häufig so, so Ausnahmen dann, auf die kann nochmal verzichtet werden, auf das Stückchen Schokolade extra oder den Zucker. Über zwei Wochen wird das deutlich schwieriger. Und dann ließe sich das von einer Ernährungsfachkraft ähm, abgleichen mit den empfohlenen Zufuhrmengen ähm, und das würde zunächst einmal einen Anhaltspunkt geben. Wenn man natürlich selbst über Symptome irgendwo oder, oder merkt, ich werde häufiger krank, ähm, schlapp, dann, dann macht es ruhig mal Sinn, auch das Ernährungsverhalten zu beobachten, zu erfassen dann abzugleichen mit den empfohlenen Zufuhrmengen, die für diese Person bedarfsgerecht wären. Also habe ich einen Sportler, eine sitzende Person, eine Person, die abnehmen möchte, vor mir sitzen und ähm, dann das Ernährungsverhalten oder die Lebensmittel äh, entsprechend anzupassen. Also es ist in der Tat, was den Mikronährstoffmangel angeht, ähm, sehr sehr schwierig, das ähm, über das eigene Körpergefühl festzustellen.
1: Ja, und wir essen ja auch irgendwie immer dasselbe. Also ich ich finde... Ich finde, auch neue Sachen kochen ist wahnsinnig viel Überwindung. Und wenn man sich das mal ja. anguckt, ist es dann doch, auch wenn man gesund ist, oft sehr einseitig. Also immer dieselben Sachen eigentlich. Ne?
0: Wenn dadurch alle ähm, Nährstoffe äh, gedeckt werden, ist es auch gar kein Problem. Und im Prinzip kriegt man, kriegt man ja schon ganz leicht Variationen rein, wenn man sagt, ich achte bei der Lebensmittelauswahl auf saisonales, regionales Gemüse und Obst. Das heißt, da habe ich schon mal eine Variation über den, über den Jahresverlauf. Die Proteinquelle, klar, die werden sich mehr oder weniger das Jahr über ähneln und die Kohlenhydratquelle auch. Aber sobald man dann irgendwo darauf achtet, da auf möglichst Bio-Lebensmittel regional, saisonal, dann auf die Vollkornvariante variante greift und eben irgendwo noch, naturbelassene Lebensmittel verzehrt, also wirklich die, die wenig Zutaten haben. Das sind, ähm, sind jetzt vielleicht sehr sehr banale Aussagen ähm, und dann letztendlich irgendwo versucht, da seine drei bis äh, fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag zuzuführen, tut man zumindest erstmal so, was das Ernährungsverhalten angeht, das, was die Gesundheit zunächst einmal unterstützen sollte und letztendlich natürlich auch die, die Leistungsfähigkeit und nachher auch das Wohlbefinden. Aber auch hier immer loslösen von der Perfektion. Diese 20% Schokolade, die sind verzeihlich und dürfen auch Teil sein von einer einer Sporternährung.
1: Wenn ich jetzt die Ernährung im Alltag und die Ernährung im Wettkampf so sehe. Du hast vorhin auch erzählt, diese Gels, die teilweise ja echt so auf den Magen hauen, dass man, dass man sich nicht wundert, wenn da irgendwer am Rand steht und ähm, alles wieder loswerden will. Das ist tatsächlich ja auch so eine Sache. Viele Läufer haben tatsächlich Probleme mit ihrem Magen-Darm, ähm, gerade mit, mit Wettkämpfen, mit der Nervosität und, und fragen sich auch, wie ernähre ich mich überhaupt beim Wettkampf? Was würdest du da empfehlen? Also, Klar ist, man sollte natürlich nur die Sachen mitnehmen, die man kennt und nicht neue Sachen ausprobieren. Das ist ja logisch. Aber jetzt rein vom Wettkampf her, wie ernährst du dich zum Beispiel eben bei einem Marathon oder Halbmarathon? Was würdest ja. du empfehlen? Und was ist vielleicht auch was, was wir komplett unterschätzen in dem Bereich?
0: Der allerwichtigste Punkt ist wirklich, dass man das auch gezielt vorher trainiert. Du hast jetzt auch schon gesagt, in jedem Fall nur das, was man kennt und was man auch trainiert hat. Und man kann auch im Vorfeld, Bewusst Phasen im Training, ob das die intensiven Trainingseinheiten sind ähm, oder auch der lange Lauf jetzt in in, in der Marathonvorbereitung, wirklich gezielt diese Wettkampfverpflegung trainieren. Also im besten Fall ist es natürlich irgendwo, sind es die Produkte, die auch bei der Veranstaltung gereicht werden. Das heißt, wenn man sich darüber vorher informiert, äh, sich die entsprechenden Produkte äh, besorgt, äh, dann mit diesen Produkten auch zu arbeiten. Wenn es jetzt gerade so um die Verträglichkeit ähm, geht und die Zufuhr, also jetzt im Marathonlauf sind äh, irgendwo Mengen von 60 bis 70 Gramm Kohlenhydraten eigentlich ganz gut ähm, geeignet pro Stunde, wenn wir die zuführen. Was sehr gut verträglich ist, ähm, ist ja Maltodextrin irgendwo und da reicht es sogar dann auch, den Fruktoseanteil möglichst zu reduzieren. ohne Fructose extra Fructose aufzunehmen, durchzukommen, sondern wirklich da, äh, auf, da auf das reine Maltodextrin ähm, zu, zurückzugreifen und mit entsprechender Salzzufuhr, also auch hier 500 Milligramm bis einem, einem Gramm, wenn man sich da eine Lösung machen würde und die auf kleine Flaschen verteilt, also ähm, 60 Gramm äh, Maltodextrin mit äh, 500 Milligramm bis äh, einem Gramm Kochsalz dazu auf ein Liter ähm, Wasser. Das schmeckt natürlich jetzt nicht besonders gut, aber äh, kann das schon mit sehr einfachen und günstigen Mitteln ein funktionierendes Sportgetränk sein für die Belastung oder auch unmittelbar vor vor dem sportlichen Wettkampf, gerade beim Laufen. Ich hatte nachher eine sehr individuelle Mischung aus Honig, Traubensaft ähm, und Salz und Maltodextrin ähm, zusammengestellt.
1: ähm. Das das klingt interessant.
0: (lacht) Ja, ja, also bei mir war das auch dieses Problem. Ich habe diese dieses typische 2 zu 1 Verhältnis von Glukose zu Fructose das geht ja darauf zurück, dass die Transporter im Darm gewisse Mengen an Glukose und Fructose pro Stunde aufnehmen können. Glukose kann in doppelter Menge aufgenommen werden mit circa 60 Gramm pro Stunde und Fructose mit der Hälfte, also 15 Gramm pro Stunde. Und daher kommt ja dieses Verhältnis, Glukose und Fructose 2 zu 1 zu mischen. Und... Ähm, Ich hatte das ähm, selbst auch mit den Präparaten damals probiert und musste aber auch das erste Dixie ansteuern. Hatte auch den Fehler gemacht, mich vorher nicht (lacht) im Training darauf vorzubereiten und musste also irgendwo eine Lösung finden, weil ich nicht mehr auf die Präparate zurückgreifen konnte und ähm, habe dann überlegt, über welche Lebensmittel man das vielleicht auch selbst herstellen kann und habe dann auf der einen Seite Honig und Traubensaft, die ein Verhältnis von Glukose zu Fructose haben von 1 zu 1. Das heißt, erstmal ähm, ist das Verhältnis natürlich höher, aber wenn ich die entsprechende Menge an Maltodextrin zuführe, hatte ich nachher nur noch ein Verhältnis mir selbst hergestellt, irgendwo was im Bereich 3 zu 1 bis 4 zu 1 von Glukose zu Fructose lag, mit dem ich dann ganz gut zurechtgekommen bin. Das war nachher dann reines reines Rechnen mit 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 Kochsalz eben noch dazu. Ähm, War eine dicke Pampe, war auch süß und hat auch nicht unbedingt sehr gut geschmeckt. Aber es hat nachher funktioniert. Und äh, das ist natürlich nachher irgendwo der Unterschied zwischen Ernährung im Alltag, die schmeckt oder schmecken sollte im besten Fall und Wettkampfernährung, die einfach nur funktionieren muss
1: ja. in erster Linie. Das lässt man sich dann nicht ja. so auf der Zunge zergehen. So. Ja. Ja.
0: Also ich glaube eben auch der Punkt, den du noch gefragt hattest, was häufig unterschätzt wird, ist wirklich dieses Training im Vorfeld der, der, der Nahrungsaufnahme. Dass man sich wirklich darüber bewusst ist, wie führe ich es zu, vertrage ich das Gel, wie handle ich es überhaupt, kann ich es mitnehmen, kann ich es tragen, kann ich das vom Veranstalter nutzen und das auch wirklich, wirklich zu üben und da gerade so die letzten zwölf Wochen sind ja in so einer Vorbereitung meistens entscheidend oder dann auch sehr wettkampfspezifisch und da bei den langen Läufen dann auch wirklich damit zu arbeiten, denn den Magen, Darm und die Aufnahme von den Kohlenhydraten das lässt sich genauso trainieren ja, wie, wie die Muskulatur letztendlich und je mehr ich an Kohlenhydraten zuführen kann, ohne Magen-Darm-Probleme zu bekommen, desto höher ist in der Regel auch meine Leistungsfähigkeit. Ja,
1: Ja, und auch da ist es ja tatsächlich so, dass was der Körper kennt, da ist man ja auch beruhigt da. Also es gibt ja wirklich Leute, die nehmen sich ihr eigenes Frühstück mit äh, zum Wettkampf, einfach nur um sicher zu sein, dass nicht doch irgendwas drin ist, was man jetzt nicht verträgt. Ja. Hast du da auch deine eigene ähm, Routine? Ich kenne viele, ja. die trinken tatsächlich eine Woche vor dem Wettkampf jeden Tag ein großes Glas rote Beete. Was machst du denn?
0: <lacht> das habe ich auch gemacht, ja. Hat auch funktioniert. Habe da positive Erfahrungen mitgemacht. Ähm, ob das jetzt rein psychisch-mentale Komponente ist oder wirklich nach einem physiologischen Effekt, äh, hat, äh, sei jetzt an der Stelle für ein was so dahingestellt. Aber durchaus zeigen da auch die Studienergebnisse eigentlich schon, schon Potenzial. Bei mir ist die letzte Woche die ersten Wenn der Wettkampf am Sonntag ist, die ersten drei Tage sind da mehr oder weniger normal. Ähm, Basiskosten natürlich, das Training wird irgendwo ähm, reduziert, das heißt der Energiegehalt äh, entsprechend äh, angepasst. Aber so ab dem Donnerstag, Donnerstagabend fange ich dann bewusst an, sehr kohlenhydratlastig mich zu ernähren und auch wenig Ballaststoffe zuzuführen. Das heißt also auch hier von der Basiskost, äh, was ich vorhin gesagt hatte, der Teller, viel Gemüse, viel Vollkornprodukte, äh, geht eher in Richtung... Süß-Weißbrot, leicht verdaulich und ähm, auch hier irgendwo im in, in Bereich von 700 Gramm Kohlenhydraten versuche ich dann am, am Tag zu, zuzuführen, um wirklich die Kohlenhydratspeicher auch aufzuladen und das geht nachher auch über Limonaden oder <lacht> dürfen auch Gummibärchen sein und das weiße Brot mit Honig, also das, was man eigentlich ansonsten für eine gesund erhaltene Ernährung empfehlen würde, geht das, je näher der Wettkampf rückt, eher in Richtung ähm, Zucker. Leicht verdaulich und gut bekömmlich, ja.
1: Es ist nicht nur die Wettkampfernährung trainieren, sondern auch zu wissen, was tut mir denn hinterher gut. Ich muss innerhalb von einer halben Stunde irgendwie Eiweiß reinkriegen. Also sonst weiß ich, dass ich länger Muskelkater habe.
0: Wenn man nach dem intensiven Wettkampf oder nach einer Trainingseinheit ein langes Zeitfenster hat und da ähm, nicht Nährstoffe zuführt, dann ist Muskelkater, Erholung und der nächste Tag, was das Training angeht, meistens nicht gut. Und genau, also natürlich im optimalsten Fall ähm, hat man natürlich irgendwo Kohlenhydrate, Proteine in, im bestmöglichen Verhältnis zueinander. Da, also Schokomilch ist ein, äh, bin ich ja Fan von, und geht ja schnell. <lacht> Und ist auch eigentlich das optimale Regenerationsgetränk, da kann man sich ja wirklich die die teuren Produkte sparen.
1: Also machst du dir dann Kakao hinterher oder wie?
0: Ja, also nach intensiven Einheiten oder auch auch hier zu Hause Kakao mit, äh, ein ganz normaler Kakao oder wenn es schnell gehen muss für unterwegs, diese 500 Milliliter Tetra Pack sind eigentlich wunderbar, wenn man hart trainiert hat, Ähm, finde ich auch super praktisch für unterwegs zu mitnehmen. Das Verhältnis Kohlenhydrate zu, zu Proteinen ist super, 3 zu 1 so ungefähr. Ja, das ist eigentlich so das, was, was schnell Muskelproteinsynthese alles wieder anregt und damit die Regeneration unterstützt. Das Gute ist, es gibt sogar Untersuchungen, dass es das auch mit Schokoeis funktionieren kann. Also auch das kann die Regeneration fördern ja.
1: Ja, man kann sich ja vielleicht noch ein bisschen Kurkuma oben drauf streuen. Dann <lacht> <lacht> ganz,
0: <lacht> noch besser. Als ja. unterwegs. Oder ein Löffel, <lacht> Löffel Fischöl dazu. Dann. <lacht> <lacht> Schmeckt es nicht, aber... Oh nee, hör auf! Nein, 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 gar nicht. Also man kann es natürlich irgendwo auch immer begrenzen und es gibt viele Gründe dafür, auch Milchproduktverzehr äh, einzuschränken, ähm, ob es Unverträglichkeiten sind, aber auch gerade natürlich, wenn man wieder in Richtung Tierwohl denkt und äh, Herstellung... Aber ähm, ansonsten sind Milch-Milchprodukte, das fiel mir gerade bei der veganen Ernährungsweise auch sehr, sehr schwer, darauf zu verzichten. Weil ich das doch einfach äh, in in verschiedenen Varianten einfach sehr gerne esse. Joghurt, Käse, Skier mittlerweile auch, mag ich auch gerne mit dem dem Porridge zusammen irgendwo. Und ähm, auch Eis und Skier oder Quark gemischt am Abend ist auch super.
1: Und so Superfood-mäßig?
0: Haferflocken. Ich bleibe bei den Haferflocken als als Superfood. Ähm, Sicher bieten auch ansonsten die die, die Superfoods die Möglichkeit, wenn wir an die sekundären sekundären Pflanzeninhaltsstoffe denken, auch hier Vitamine, Mineralstoffe, die einen großen Effekt haben können. Aber ähm, ich bin nicht der Meinung, dass man unbedingt auf die die, ähm, exotischen Früchte oder Lebensmittel zurückgreifen muss. Ähm, Auch hier, äh, Chiasamen tauchen ja auch häufig in dem Zusammenhang auf. Ähm, Haferflocken, Leinsamen, ähm, Nüsse. Sind eigentlich sehr gute und auch äh, regionale irgendwo Superfoods. Da halte ich es eigentlich recht simpel. <lacht> nicht, nicht spektakulär.
1: Ja, jetzt ist es ja so, ich habe am Anfang gesagt, und da müssen wir unser Versprechen noch einhalten, dass viele Läufer ja. sich gerade jetzt ähm, so eine Art Laufplan machen, einen Jahresplan mit Trainingsplänen, mit Zielen und Highlights und. Irgendwie machen wir das, aber ich kenne wenige, die sich jetzt einen Ernährungsplan machen für das Jahr. Woran liegt das? Warum ist das nicht so verbreitet oder ist es einfach zu schwierig?
0: Also ich glaube, verschiedene Faktoren spielen da rein. Zum einen der der Begriff Ernährungsplan hat ja häufig schon so oder kann den Eindruck machen, hier kommt jetzt so ein kleines Korsett. Also ich meine klar, wenn ich einen Trainingsplan habe, habe ich ein Ziel, auf das ich hinarbeite und da muss ich mich irgendwo strukturiert oder möchte ich mich strukturiert darauf vorbereiten. Ernährung aber auf der anderen Seite ist ja sowieso schon Teil unseres Lebens. Wir, Wir kommen ohne Ernährung ja irgendwo gar nicht aus und dazu... Werden wir dabei auch noch sehr stark von außen getriggert, ob das oder auch durch unsere Lebensweise an sich schon getriggert. Und das macht das erstmal auch sehr, sehr schwer und es stellt mit Sicherheit auch eine Hürde dar, zu sagen, jetzt, jetzt ziehe ich mir hier auch noch ein Korsett an, dadurch, dass Ernährung selbst ja auch häufig zur Entspannung, zum Wohlfühlen beiträgt, wenn ich abends nach Hause komme und einen anstrengenden Tag hatte. Und dann zu sagen, jetzt muss ich mich auch noch an diesen Ernährungsplan halten, macht es das teilweise sehr, sehr schwer. Dazu die Gewohnheiten, die man über die Jahre und Zeiten entwickelt hat, die die zu durchbrechen, ähm, ist natürlich irgendwo äh, auch immer eine Herausforderung. Und man braucht natürlich für einen Plan braucht man auch irgendwo ein konkretes Ziel im Vorfeld. Warum möchte ich eigentlich äh, einen gewissen Ernährungs Plan in, ja ich mag diesen Begriff nicht, oder Ernährungsweise, Lebensweise eigentlich durchführen. Ähm, Welches Ziel habe ich vor Augen? Möchte ich meinen Marathon schnell laufen? Möchte ich ähm, Gewicht verlieren? Möchte ich Muskelmasse aufbauen? Das kann ja vielfältig sein. Möchte ich mich einfach wohlfühlen in meinem Körper oder habe ich vielleicht auch Unverträglichkeiten? Und ähm, dann macht es natürlich Sinn, äh, das anhand von einer Ernährungsweise oder Lebensmittelauswahl zu steuern. Aber ich glaube, das sind so die die, die Punkte, die das jetzt den Unterschied zum Trainingsplan, den man sehr strukturiert und äh, mit Zielen angeht, äh, was das Thema Ernährung da komplizierter macht.
1: Tatsächlich ist es ja so, dass wir viel mehr wissen über Ernährung, dass wir eigentlich wahnsinnig viel Information haben und trotzdem es nicht so hinkriegen. Es Haben ja jetzt auch nicht alle so viel Geld, dass sie sagen, sie engagieren sich jetzt ein Profi und lassen sich jetzt die Ernährung mal analysieren. Äh, aber ja. es wäre vielleicht auch eine Idee, aber vielleicht für einen Anfang sollten wir mal einen Allergietest machen oder einen Bluttest oder wie du sagtest diese die dieses Tagebuch führen? Gibt es da sonst noch Sachen, Mhm. die man unbedingt machen sollte?
0: Also äh, Allergietest würde ich erstmal nicht machen, solange da keine Unverträglichkeiten oder Unwohlsein ähm, ähm, vorliegt. Dann, das kann man dann, wäre ein weiterer Schritt, wenn wirklich da irgendwo Krankheitsbilder oder Symptome äh, auftreten sollten. Was man natürlich erstmal machen kann, ähm, ist sich überlegen, fühle ich mich jetzt eigentlich gerade erstmal wohl in meinem Körper so. Und dann kann man hingehen und sagen, okay, ähm, ich stelle mich auf die Waage, um erstmal objektive Messdaten zu haben, wenn es irgendwo um das Körpergewicht an sich geht. Ja. Und da gibt es ja dann auch die Referenzwerte irgendwo, wo sollte mein BMI liegen. Also das Verhältnis von Körpergewicht zu Körpergröße ist natürlich immer bei Sportlern im Fragezeichen zu sehen, weil die Muskelmasse irgendwo mehr wiegt als Fettmasse. Wo liegt mein Körperfettanteil? Da gibt's ja, das sind ja schon mal erstmal sehr einfache Methoden, um, um festzustellen, wo befinde ich mich. Rein äh, von, von der Körperkonstitution. Jeder ist ja schon irgendwo in irgendeiner Form seine individuelle Ernährung. Wenn ich weiß, ich habe mich jetzt lange pflanzen betont oder vegetarisch, vegan ernährt, kann es sicherlich mal sinnvoll sein, den Eisenwert zu überprüfen oder auch Vitamin D, gerade jetzt so in den Wintermonaten. Das sind ja typische kritische Nährstoffe, die wir vorher auch schon einmal angesprochen haben. Und vielleicht kann es auch interessant sein dabei, also im Blutbild, es ist ja auch irgendwo standardmäßig, dass die Blutfettwerte immer mit, mit erhoben werden. Also gerade jetzt so in Richtung Omega-3-Fettsäurenzufuhr oder Omega-3-Fettsäureverhältnis ließe sich sogar in einem weiteren Schritt auch noch bestimmen, kann kann an der Stelle ähm, sinnvoll sein. Ansonsten ähm, ja, würde, würde es natürlich erstmal Sinn machen, auch hier, äh, w- ja, wie, wie eingangs schon einmal erwähnt, irgendwo so einen Überblick zu bekommen, wann, zu welchen Tageszeiten esse ich eigentlich, in welchen Situationen esse ich und ruhig mal anhand von Fotos, finde ich eigentlich das super, so eine Übersicht zu haben, ähm, wenn man pro Tag einfach mal fotografiert und das sich vielleicht auch selbst in einer PowerPoint-Präsentation mal übersichtlich darstellt, wie sieht eigentlich so mein Tagesablauf aus und nachher, wie sieht, sah jetzt meine Woche aus wie sehen meine Teller aus, welche Farbe haben eigentlich meine Teller, sind die bunt oder sind die eher einfarbig und ähm, dann zu schauen, habe ich jetzt täglich irgendwo meine drei bis fünf Portionen Gemüse und Obst zugeführt. Wie sieht es aus? Habe ich in jeder Mahlzeit eine Proteinquelle dabei gehabt. Also das kann ähm, äh, Fleisch, das kann Quark, das können Eier, f- ähm, Fisch, ähm, Tofu sein, ähm, Hülsenfrüchte. Äh, das wären das werden erstmal so die ersten Punkte. Habe ich diese, diese Nährstoffe ähm, aufgenommen in jeder Mahlzeit. Wie gesagt, die Lebensmittel mit wenig Zutaten. <lacht> Maximal fünf Zutaten, ja. Und ähm, dann lässt sich das dahingehend natürlich sehr einfach erstmal und pragmatisch auch, auch anpassen. Da gibt es auch schöne Modelle, die mit den Handgrößen, Handflächen, mit den eigenen Handflächen arbeiten. Also wenn man sagt, die, die Größe meiner Handfläche, das ist die Proteinquelle pro Mahlzeit. Kleine Person hat eine kleinere Hand, kleinere ähm, Proteinmenge, größere Person, größere Hand mit einer größeren Proteinmenge. Ähm, und zwei von diesen Handflächen, so viel Gemüse führe ich bei, bei jeder Mahlzeit zu. Und dann eine kleine eine, eine gefüllte Hand, das ist meine Kohlenhydratquelle. Ähm, wenn ich mich mehr bewege, nehme ich davon zwei oder drei.
1: Ja, das ist doch ein super Tipp.
0: Und ähm, die Fettzufuhr ungefähr so die Daumengröße. Okay. <lacht> Pro Mahlzeit. <lacht> lässt sich natürlich nicht immer ähm, immer eins zu eins so umsetzen, aber äh, gerade so als Bild oder als Baukastensystem äh, wie so ein Teller aussehen kann äh, und wie ich mir den dann zusammenstelle, da geht es dann ja nur um die Lebensmittelauswahl und ähm, da würde ich immer bei frisch, saisonal, regional ähm, bleiben und bei den Lebensmitteln, die wenig Zutaten haben. Und dann lässt sich ja sehr simpel äh, anhand der Waage, äh, wenn man auch das mal ähm, über zwei Wochen irgendwo verfolgt, ruhig mal ähm, zwei-, dreimal regelmäßig pro Woche draufstellen, aber auch, äh, wer mag, und natürlich immer unter der Vorsicht, dass man jetzt nicht zu zu, ähm, Essstörungen neigt oder da intendierend dann da in Extreme abzurutschen, ruhig mal morgens, abends ähm, wiegen, einfach um auch zu sehen, ähm, das ist ja häufig einfach nur ein Wasserhaushalt, der da schwankt. Oder habe ich gerade Kohlenhydrate gegessen, habe ich keine Kohlenhydrate gegessen und wenn man das mal so für ein, zwei Wochen gemacht hat, sieht man, ja, das normale Körpergewicht schwankt ja irgendwo im Bereich zwischen ein bis drei Kilo, sage ich mal, in in Abhängigkeit davon auch, was ich gegessen habe, ohne dass das gleich gleich Fettmasse ist, ja.
1: So, ganz zum Abschluss, gibt es noch irgendwas, was du uns unbedingt mitgeben willst? Irgendwas, was wir ab sofort unbedingt weglassen sollen? Sollen wir unseren Kaffee nur noch ohne Milch trinken oder ist noch irgendwas offen, was dir wichtig ist?
0: Mir wäre es eigentlich am ehesten wichtig, dieses Thema Ernährung, dieses emotionale Thema Ernährung, äh, wirklich nicht zu kompliziert zu sehen, sondern keep it simple. Es sind wirklich einfach die, die ganz einfachen Basics die richtig zu machen sind, perfektion ausschalten, nicht absolut einer Ernährungsform dogmatisch folgen und auf möglichst naturbelassene Lebensmittel zurückgreifen. Und dann kann schon erstmal gar nicht so viel, so viel schief gehen. Ich koche mir eigentlich immer Kartoffeln für die Woche vor und nehme dann TK-Gemüse für unterwegs, was ich dann in ein, ein Gefäß packe, habe ein ein, ein Quark, entweder auch den ähm, selbst gemacht oder Hüttenkäse als Proteinquelle dazu. Und das ist dann äh, meine Mittagsmahlzeit. Also das Einzige, was ich da wirklich koche, sind dann die Kartoffeln. Da kann nicht so viel <lacht> schief gehen. Und das ja. <lacht> weiß aber, ich habe hier irgendwo mein Gemüse, äh, habe meine äh, 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 Proteinquelle und habe auch noch die, die Kohlenhydrate dabei. Und das macht eigentlich ganz gut satt. Ist nichts Spektakuläres, <lacht> auch ganz einfach. Aber auch TK-Gemüse lässt sich gut variieren. <lacht>
1: Ja, vielen Dank, Georg, für deine Tipps und für dieses schöne Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Der Dank ist ganz auf meiner Seite und alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Wer mehr über dich erfahren will, der kann dann auch mal bei uns auf der Webseite nachschauen. Da werden wir von dir auch noch ein Steckbrief und ein paar Bilder veröffentlichen und dann kriegt man auch raus, wo man Kontakt aufnehmen kann, wer dann doch mal eine vernünftige Ernährungsberatung braucht. ist auf jeden Fall in guten Händen.
0: Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.